0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, ensine os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos entrar na segunda meditação desta nova série sobre o valor das dificuldades terminávamos a primeira meditação dizendo é muito provável que nós concordemos em que a dificuldade é aquilo que aparece como obstáculo para o nosso verdadeiro bem e e talvez dizia ao terminar aquela essa primeira meditação aquela primeira meditação talvez não seja tão verdadeiro isso de que aparece de repente já dizia, às vezes, algumas sim, mas muitas vezes não aparecem de repente, é fruto de algo que estava errado. Não aparecem de repente, não são um verdadeiro obstáculo e não atrapalham, se nós não queremos, o verdadeiro bem. Vamos pensar agora na relação entre o ideal e o bem. E procuremos estar atentos e pensar em oração, pedindo a Deus que nos ilumine. Qual é na realidade o nosso verdadeiro bem? Não há dúvida de que o conceito que temos do bem depende sempre do ideal que norteia a nossa vida. Para um materialista que reduz a existência a satisfação dos desejos, o que é gostoso, o que eu quero. O bem é aquilo que simplesmente o satisfaz, mesmo que arrebente com os outros. Aquilo que lhe dá prazer, mesmo que acabe sendo um prejuízo para os demais. Quantas vezes não tem acontecido... O egoísta, sensu... o egoísta sentimental e sensual, ou a egoísta sentimental e sensual, para satisfazer os seus desejos, atropelaram de uma maneira lamentável o marido ou a mulher e os filhos. E os deixaram numa situação agoniada. Eu quero viver a minha vida. E não se dão conta de que a sua vida são os filhos, é a esposa, é o marido. Mas isso veremos depois. Para o cristão, o bem, a verdadeira realização de si mesmo, não é a satisfação do egoísmo, do bruto egoísmo. Mas aquilo que a doutrina católica denomina com muita precisão o bem da virtude. O amadurecimento das virtudes, com a ajuda de Deus, é o que realiza o autêntico bem do ser humano e, por isso mesmo, faz arraigar nele uma felicidade cada vez mais profunda, cheia de paz de paz e de plenitude interior. Se alguém duvida disso, leia as vidas dos santos. Quanto conseguimos adquirir esta perspectiva cristã, as dificuldades começam a encarar-se de uma maneira diferente daquela do, do egoísta. Já de início podemos fazer uma descoberta muito, muito interessante, que depois a experiência se encarregará de confirmar. Em si, não existem dificuldades que sozinhas, sem a nossa cumplicidade, possam atrapalhar o bem da virtude. Podem atrapalhar coisas materiais, podem atrapalhar a saúde, sei lá, mas o bem da virtude, não. Quer dizer, que possam impedir, não existem dificuldades que possam impedir a consecução da caridade, da bondade, da paciência, da coragem, da fidelidade, daquilo que nos faz bons e nos dá por isso mesmo a alegria mesmo no meio da dor. De certa forma, poderíamos dizer que a virtude é invulnerável. Quando se ama a virtude, se procura viver a virtude, essa virtude pode ser abalada, pode ser tentada, mas nada pode destruir com a graça de Deus que nos ajuda. A virtude se alimenta de tudo, e nada prejudica. A paciência se alimenta da incompreensão dos outros, de, do mau humor do marido, da mulher, paciência, e cresce a paciência. Quer dizer, as dificuldades podem alimentar as virtudes se estamos com Deus e, e, e não nos afastamos dEle. A mesma dificuldade que arrasa o egoísta, fortalece o santo. Santo Agostinho dizia que o mesmo fogo faz brilhar o ouro e fumegar a palha. E aí é onde nós podemos examinar se as nossas virtudes são ouro ou são palha. Para aquele que cultua o conforto como finalidade da vida, uma doença inesperada, constitui uma adversidade que o destrói. Até pode sentir um esmagamento brutal e chegar ao desespero. Pelo contrário, para uma pessoa que crê firmemente em Deus, que pauta a sua vida pelo amor de Deus e o amor ao próximo, essa mesma doença grave pode chegar a ser, e o foi muitas vezes, é maravilhoso pode chegar a ser uma grande ajuda para o aprimoramento do seu amor, um meio de purificação, de crescimento e de fecundidade. Uma dificuldade econômica pode introduzir numa família uma fumaça asfixiante, que vai penetrando nos corações, desgastando a paciência e envenenando os nervos, até transformar o convívio num inferno de apreensões, queixas, acusações e mau humor. Pelo contrário, em outra família que procura construir o convívio sobre o alicerce da fé e do amor cristão, a mesma dificuldade financeira pode ser o grande momento de união, em que todos aceitam o sacrifício sem se lamentarem, apoiando-se mutuamente e procurando aparar arestas, tornando mais amável a vida dos outros, ao mesmo tempo que cobrem com o um sorriso o seu próprio sofrimento. Como se pode, então, dizer que as dificuldades devem ser encaradas como um obstáculo para o bem? Para que bem? Quando temos a consciência clara de que o verdadeiro bem se encontra na virtude, Percebemos que a virtude só pode ser minada, só pode ser explodida pela nossa infidelidade pessoal e não pelas dificuldades. Ao contrário, as vidas dos santos nos dizem com toda clareza que as dificuldades podem nutrir a virtude, fazê-la crescer, de modo que, em vez de aparecerem como obstáculos, se mostrem como meios para o autêntico bem moral.